0: Herzlich willkommen zur fünften Episode vom Einschlafen-Podcast. Ich muss gestehen, ich habe eine Weile gebraucht, um jetzt die fünfte Episode zu produzieren. Ähm, eigentlich, die ersten vier gingen relativ schnell von der Hand. Ich habe sie aufgenommen, runtergerechnet zur MP3 und äh, live gestellt. Ähm, das ist jetzt irgendwie bei der fünften Episode nicht geglückt. Irgendwie die letzten Abende habe ich es immer mal probiert. Und mich so oft versabbelt beim Vorlesen, dass ich dachte, oh nee, das kann ich euch nicht antun. Ähm, ja, weil irgendwann muss ich jetzt mal vorankommen. Das heißt, heute Abend werde ich den Text sprechen. Wenn ich mich verlese, werde ich den Satz nochmal vorlesen. Ganz in Ruhe, damit ihr auch nicht dabei aufwacht, wenn ihr dabei einschlafen wollt. Ähm, aber irgendwie muss ich jetzt mal vorankommen. Es geht jetzt endlich los mit dem eigentlichen Fleisch. Des Buches, Emanuel Kant, die Kritik der reinen Vernunft. Nach der Vorrede, wo es ja darum ging, irgendwie, wo, was ist da überhaupt los und warum schreibt er so ein Buch und was ist da drin und warum ist er so toll? Geht es jetzt äh, darum, was steht drin, worum geht's. Und ähm, jetzt wird es also wirklich interessant und die Sprache wird auch anders. Ähm, wenn ihr die Vorrede schon irgendwie merkwürdig fand, also das war Umgangssprache. Im Vergleich zu dem, was da jetzt kommt, und äh, deswegen ja, es ist auch nicht so ganz leicht, das vorzulesen. Ich kenne den Text, ich habe ihn vorher gelesen, ähm, und eigentlich müsste ich ihn lesen können, aber es ist nicht, es ist nicht so ganz einfach. Ja, äh, auch heute Abend bin ich müde. Ähm, Zeit ist anstrengend, bleibt nicht aus, dass man sich dann mal verabbelt, wenn man abends noch was machen will. Aber ich habe ja auch einen Job. Ich kann nicht einfach äh, tagsüber vorlesen. Ähm, glücklicherweise habe ich einen Job. Gut, äh, ich hoffe, ihr habt auch einen Job. Und ihr seid auch glücklich und ihr seid auch abends müde. Ähm, und ich hoffe, euch gefällt, was ich euch jetzt vorlese. Nämlich Emanuel Kant, die Kritik der reinen Vernunft. Einleitung. Erstens von dem Unterschiede der reinen und empirischen Erkenntnis. Ich nehme noch mal einen Schluck Rotwein. Vielleicht hilft es. Prost! Oh, das ist schrecklich. Meine Mutter hat mir badischen Rotwein geschenkt. Ich, ich mag ja badische Weine, äh, Weißweine. Total gerne. Da, also, sonnige Gegend gibt's tollen, tollen Kram. Aber Rotwein aus Deutschland ist immer schwierig. Ich habe ganz selten mal einen gefunden, der wirklich lecker war. Und das waren dann gleich so teure Geschichten. Also auf einer Messe habe ich mal so einen 25 Euro Rotwein getrunken aus Deutschland. Der ging, aber ich weiß nicht. Rotwein kann man auch einfach aus Italien kaufen oder aus Frankreich oder aus Spanien. Die schmecken irgendwie alle. Also schneller mal als, als dieses hier. Ja. ja, aber meine Stimme ist geölt und jetzt kann es losgehen. Dass alle unsere Erkenntnis mit der Erfahrung anfange, daran ist gar kein Zweifel. Denn wodurch sollte das Erkenntnisvermögen sonst zur Ausübung erweckt werden, geschehe es nicht durch Gegenstände, die unsere Sinne rühren und teils von Selbstvorstellungen bewirken, teils unsere Verständnistätigkeit in Bewegung bringen, diese zu vergleichen, sie zu verknüpfen oder zu trennen und so den rohen Stoff sinnlicher Eindrücke zu einer Erkenntnis der Gegenstände zu verarbeiten, die Erfahrung heißt. Der Zeit nach geht also keine Erkenntnis in uns vor der Erfahrung vorher und mit dieser fängt alle an. Wenn aber gleich alle unsere Erkenntnis mit der Erfahrung anhebt, so entspringt sie darum doch nicht eben alle aus der Erfahrung. Denn es könnte wohl sein, dass selbst unsere Erfahrungserkenntnis ein zusammengesetztes aus dem sei, was wir durch Eindrücke empfangen und dem, was unsere eigenes, was unser eigenes Erkenntnisvermögen durch sinnliche Eindrücke bloß veranlasst, aus sich selbst hergibt, welchen Zusatz wir von jenem Grundstoffe nicht eher unterscheiden, als bislange Übung uns darauf aufmerksam und zur Absonderung desselben geschickt gemacht hat. Es ist also wenigstens eine der näheren Untersuchung noch benötigte und nicht auf den ersten Anschein zugleich abzufertigende Frage, ob es ein dergleichen von der Erfahrung und selbst von allen Eindrücken der Sinne unabhängiges Erkenntnis gebe. Man nennt solche Erkenntnisse a priori und unterscheidet sie von den empirischen, die ihre Quellen a posteriori, nämlich in der Erfahrung, haben. Jener Ausdruck ist indessen noch nicht bestimmt genug, um den ganzen Sinn der vorgelegten Frage angemessen zu bezeichnen. Denn man pflegt wohl von mancher aus Erfahrungsquellen abgeleiteten Erkenntnis zu sagen, dass wir ihre a priori fähig oder teilhaftig sind, weil wir sie nicht unmittelbar aus der Erfahrung, sondern aus einer allgemeinen Regel, die wir gleichwohl selbst doch aus der Erfahrung entlehnt haben, ableiten. So sagt man von jemand, der das Fundament seines Hauses untergrub, er konnte es a priori wissen, dass es einfallen würde. Das heißt, er durfte nicht auf die Erfahrung, dass es wirklich einfiele, warten. Allein gänzlich a priori konnte er dieses doch auch nicht wissen. Denn dass die Körper schwer sind und daher, wenn ihnen die Stütze entzogen wird, fallen, musste ihm doch zuvor durch Erfahrung bekannt werden. Wir werden also im Verfolg unter Erkenntnissen a priori nicht solche verstehen, die wir von dieser oder jener, sondern die schlechterdings von aller Erfahrung unabhängig stattfinden. Ihnen sind empirische Erkenntnisse oder solche, die nur a posteriori, das heißt durch Erfahrung möglich sind, entgegengesetzt. Von den Erkenntnissen a priori heißen aber nur diejenigen rein, denen gar nichts Empirisches beigemischt ist. So ist zum Beispiel der Satz Eine jede Veränderung hat ihre Ursache ein Satz a priori, allein nicht rein, weil Veränderung ein Begriff ist, der nur aus der Erfahrung gezogen werden kann. Also a priori und a posteriori wird erklärt und dann gibt es auch noch rein a priori und oh, wahrscheinlich unrein a priori. Zweitens. Wir sind im Besitze gewisser Erkenntnisse a priori und selbst der gemeine Verstand ist niemals ohne solche. Es kommt hier auf ein Merkmal an, woran wir sicher ein reines Erkenntnis von Empirischen unterscheiden können. Erfahrung lehrt uns zwar, dass etwas so oder so beschaffen sei, aber nicht, dass es nicht anders sein könne. Findet sich also erstlich ein Satz, der zugleich mit seiner Notwendigkeit gedacht wird, so ist er ein Urteil a priori. Ist er über dem auch noch von keinem abgeleitet, als der selbst wiederum als ein notwendiger Satz gültig ist, so ist er schlechterdings a priori. Zweitens: Erfahrung gibt niemals ihren Urteilen wahre oder strenge, sondern nur angenommene und komparative Allgemeinheit durch Induktion, so dass es eigentlich heißen muss, so viel wir bisher wahrgenommen haben, findet sich von dieser oder jener Regel keine Ausnahme. Wird also ein Urteil in strenger Allgemeinheit gedacht, das heißt so, dass gar keine Ausnahme als möglich verstattet wird, so ist es nicht von der Erfahrung abgeleitet, sondern schlechterdings a priori gültig. Die empirische Allgemeinheit ist also nur eine willkürliche Steigerung der Gültigkeit, von der welche in den meisten Fällen zu der, die in allen gilt, wie zum Beispiel in dem Satze »Alle Körper sind schwer«, wo dagegen strenge Allgemeinheit zu einem Urteil wesentlich gehört, da zeigt diese auf einen besonderen Erkenntnisquell desselben, nämlich ein Vermögen des Erkenntnisses a priori. Notwendigkeit und strenge Allgemeinheit sind also sichere Kennzeichen einer Erkenntnis a priori und gehören auch unzertrennlich zueinander. Weil es aber im Gebrauche derselben bisweilen leichter ist, die empirische Beschränktheit derselben, also die Zufälligkeit in den Urteilen, oder es auch mannigmal einleuchtender ist, die unbeschränkte Allgemeinheit, die wir einem Urteile beilegen, als die Notwendigkeit desselben zu zeigen, so ist es ratsam, sich gedachter beider Kriterien, deren jedes für sich unfehlbar ist, abgesondert zu bedienen. Dass es nun dergleichen notwendige und im strengsten Sinne allgemeine mit den reinen a priori im menschlichen Erkenntnis wirklich gäbe, ist leicht zu zeigen. Will man ein Beispiel aus Wissenschaften, so darf man nur auf alle Sätze der Mathematik hinaussehen. Will man ein solches aus der gemeinen Verstandesgebrauche, aus dem gemeinen Verstandesgebrauche, so kann der Satz, dass alle Veränderung eine Ursache haben müsse, dazu dienen. Ja, in dem Letzteren enthält selbst der Begriff einer Ursache so offenbar den Begriff einer Notwendigkeit der Verknüpfung mit einer Wirkung und einer strengen Allgemeinheit der Regel, dass er gänzlich verloren gehen würde, wenn man ihn, wie Hume es tat, von einer öfteren, öfteren Beigesellung dessen, was geschieht mit dem, was vorhergeht und einer daraus entspringenden Gewohnheit, mit mithin bloß subjektiven Notwendigkeit Vorstellung zu verknüpfen, ableiten wolle. Oh, der ist aber schwierig, der Satz. Ich glaube, den lese ich nochmal vor. Also ich habe ihn jetzt gerade nicht verstanden. Wo fängt der an? Das ist ja so lang. Will man ein Beispiel aus Wissenschaften, so darf man nur auf alle Sätze der Mathematik hinaussehen. Will man ein solches aus, der gemeinsten Verstandes, aus dem gemeinsten Verstandesgebrauche, so kann der Satz, dass alle Veränderung eine Ursache haben, müsse dazu dienen. Ja, in dem Letzteren enthält selbst der Begriff einer Ursache so offenbar den Begriff einer Notwendigkeit der Verknüpfung mit einer Wirkung und einer strengen Allgemeinheit der Regel, das er gänzlich verloren gehen würde, wenn man ihn, wie Hume es tat, von einer öfteren Beigesellung dessen, was geschieht mit dem, was vorhergeht und einer daraus entspringenden Gewohnheit mithin bloß subjektiven Notwendigkeit Vorstellungen zu verknüpfen, ableiten wollte. Aha, ich versuche das mal zu reformulieren. Also, wenn man, äh, wie Hume, von dem ich ja auch schon versucht habe, was vorzulesen, versucht, eine Regel abzuleiten, dass äh, eine, eine Wirkung immer eine Ursache haben, eine Veränderung immer eine Ursache haben muss ähm, und das daraus ableitet, dass ja, je öfter man das betrachtet, äh, desto mehr Gewohnheit entspringt daraus, dann äh, verliert tatsächlich ähm, der Begriff der, der Ursache sein, seine Bedeutung, weil das durch... Ähm, betrachten ja nicht bewiesen wird, dass äh, eine Veränderung immer eine Ursache hat, sondern ähm, nur für diesen einen Fall und für alle unsere Betrachtung das gilt und nicht für ähm, die Allgemeinheit, dass jede Veränderung eine Ursache haben müsse. Ja, das ist ein großer Unterschied zwischen David Hume und Emmanuel Kant. Ähm, was man jetzt irgendwie jetzt besser findet... Ich könnte jetzt sagen, Kant ist hier mal der, der Denkerischere, <lacht> aber ob das hilft, äh, sei mal dahingestellt. Okay, weiter geht's im Text. Auch könnte man, ohne dergleichen Beispiele zum Beweise der Wirklichkeit reiner Grundsätze a priori in unserem Erkenntnisse zu bedürfen, dieser ihre Unentbehrlichkeit zur Möglichkeit der Erfahrung selbst mit den a priori datun. Denn wo wollte selbst Erfahrung ihre Gewissheit hernehmen, wenn alle Regeln, nach denen sie fortgeht, immer wieder empirisch mithin zufällig wären? Daher man diese schwerlich für erste Grundsätze gelten lassen kann. Allein hier können wir uns damit begnügen, den reinen Gebrauch unseres Erkenntnisvermögens als Tatsache samt den Kennzeichen desselben dargelegt zu haben. Aber nicht bloß in Urteilen, sondern selbst in Begriffen, zeigt sich ein Ursprung einiger derselben A priori. Lasset von eurem Erfahrungsbegriffe ein, eines Körpers alles, was darin empirisch ist, nach und nach weg. Die Farbe, die Härte oder Weiche, die Schwere, selbst die Undurchdringlichkeit. So bleibt doch der Raum übrig, den er, welcher nun ganz verschwunden ist, einnahm. Und den, könnt ihr nicht weglassen. Ebenso, wenn ihr von eurem empirischen Begriffe eines jeden körperlichen oder nicht körperlichen Objekts alle Eigenschaften weglasst, die euch die Erfahrung lehrt, so könnt ihr eben doch nicht diejenige nehmen, dadurch ihr es als Substanz oder einer Substanz anhängend denkt, obgleich dieser Begriff mehr Bestimmung enthält als der eines Objektes überhaupt. Ihr müsst also überführt durch die Notwendigkeit, womit sich dieser Begriff euch aufdringt, gestehen, dass er in eurem Erkenntnisvermögen a priori einen Sitz habe. Okay. Ja. Also Raum hat a priori einen Sitz in unserem Erkenntnisvermögen. Ja, kann man so sehen. Muss man vielleicht sogar... Und ähm, ich glaube, ihr seid alle längst eingeschlafen. Und ich äh, trinke jetzt dieses Glas mit dem ekligen Rotwein aus. Also nein, ek eklig ist er nicht, aber so ein bisschen so das Gefühl, wenn ich das Glas ausgetrunken habe, dann habe ich Sodbrennen. Badischer Rotwein, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Aus Mülheim. Meine Tante hat in Mülheim gelebt, eine Künstlerin, Malerin. Und... Ähm, Sie ist leider gestorben dieses Jahr und äh, als meine Mutter zur Beerdigung runtergefahren ist nach Müllheim, das ist im Schwarzwald, hat sie diesen Rotwein mitgebracht. Also denke ich jetzt an meine Tante, das ist eine schöne Erinnerung. Liebe Marliese, ein Prost auf dich mit diesem Rotwein. Er schmeckt mir zwar nicht, aber du warst eine tolle Tante und ähm, deine Bilder sind schön. Wir haben welche hier und ähm, ich verbinde jetzt nicht die Bilder mit dem Rotwein, nee, das mache ich nicht. Nein. Ja, insofern wünsche ich euch allen eine gute Nacht. Schlaft recht schön. Ich hoffe, ihr habt was Leckeres zu trinken gehabt heute Abend. Und ähm, wünsche euch eine gute Nacht.